0: Ďakujem veľmi. Pekne v tejto chvíli kolegovi Pepemu z štúdia v Mijavé za to, že nám odovzdal slovo v tejto chvíli do Banskobystrického štúdia. Vyzerá to, že táto dnešná sobota, 1. februárová, bude taká dosť programovo nabitá. Pred malou chvíľkou sa skončila relácia Kasusbeli, začína sa ďalšia relácia. Z Banskobystrického štúdia vás vítame pri počúvaní relácie, ktorá si uh, tak dala trošku načas, dlhšie sme, sme ju u nás v Eteri nemali. Začína sa dvojhodinová slova a hudby pod názvom O slobode spoločnosti. No a keď sa skončí o tie dve hodinky, tak e, potom zase my pre zmenu vrátime e, do miavy to, čo urobili pre nás. A zase my im odovzdáme slovo a bude ďalej pokračovať ra- relácia Kasus-Beli. Takže to sú také najskôr na úvod technické informácie. Keď som sa dnes tak pozeral vlastne do archívu, som zistil, že, že tomu budú pomaly presne 2 roky odtedy, čo sme sa vám posledne odtiaľto prihovárali, myslím teda konkrétne z relácie o slobode spoločnosti, čiže naozaj úctyhodný čas prebehol od toho minulého dielu po ten dnešný. No ale podstatné je to, že sme tu teda opäť, pretože je o čom hovoriť. My sa totiž nachádzame v predbolebnom čase, kedy nám do toho parlamentného plebiscitu, ktorý mnohí označujú pojmom kľúčový alebo prelomový ostáva naozaj, už ani nie celý mesiac. Ale tak sme si povedali, že by bolo fajn podiskutovať, samozrejme aj spolu s vami, poslucháčmi, na túto predvolebnú novotu. E, pretože naozaj je o čom sa zhovárať. E, ten predvolebný boj nám, a to nie je náš názor, zhodujú sa na tom rôzni analytici pozorovateľia, ktorí ani len náhodou nejak nepatria do toho nášho uh, sveta. To Ta je taký skôr názor, ktorý ide tak naprieč celým tým názorovým spektrom. A ten názor hovorí o tom, že ten predvolebný boj nám hrúbne. Uh, mnohí analytici hovoria o bezprecedentných špinavých praktikách uh, určených na diskreditáciu politických rivalov v predvolebnom boji. Uh, No a čo je horšie, tak ulice sa nám ako si stále častejšie zaplňajú rozvášnenými davmi, ktoré už voči sebe začínajú používať fyzické násilie. A toto všetko sa deje pod rúškom deklarovanej potrebnej zmeny a nástupu slušnej spoločnosti. Tá dnešná relácia ale bude predsa len si tak trošku iná ako tie predošlé diely. My sme to už vlastne tak trošku aj naznačili v uputávke na sociálnej sieti a aj na našej internetovej stránke, že tentokrát by sme radi vo väčšej miere zapojili do diskusie aj vás, našich poslucháčov. Ono to bežne býva tak, že každá relácia a tieto zvlášť majú takú svoju pevnú obsahovú štruktúru, zkrátka nejaký ten scenár, podľa ktorého ideme a v rámci ktorého sa snažíme usporiadať myšlienky tak, aby boli vlastne zrozumiteľné a hlavne teda, aby boli aj v nich nejaké časové obsahové postupnosti. Nie, tentokrát ale Urobíme teda tú avizovanú malú zmenu a pokúsime sa tak trošku zaimprovizovať, ale hlavne, ako som už spomenul, radi by sme zapojili vo väčšej miere do debaty aj vás, pretože sa často stáva, my sme si toho samozrejme vedomí, že v týchto našich reláciách na vaše otázky už častokrát neostáva čas. vždy tak sľubujeme, že si ich odložíme zhromaždíme a potom ich budeme v nejakej relácii riešiť no tak teraz je ten čas, ak budete mať chuť tak sa zapojiť a ja sľubujem, že telefon dvíhať budem takisto aj maily čítať, pokiaľ z vašej strany bude záujem aj keď samozrejme uvedomujem si, že v tejto chvíli vysielame v takom trošku netradičnom, sobotnejšom čase krátko po 7 hodine uvidíme, do akej miery sa naši poslucháči zapoja v každom prípade pravidelný host relácie o slobode spoločnosti pán doktor Peter Barman. je v tejto chvíli už pripravený čeliť iste nie len mojim, ale aj vašim prípadným otázkam najlepšie ako vie mali by sme ho mať už tejto chvíli na Skyblinke. ideme zistiť, či je to naozaj tak Dobrý večer
1: Dobrý večer vám Boris z Bratislavy do Banskej Bystrice
0: No, Pozorujem vás aj
1: poslucháčov, samozrejme.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Tá technika dnes také veci umožňuje, že lietame z Mijavy cez Bystricu do Bratislavy. No úžasné veci tu predvádzame. A ako som naznačil, vrátime sa potom samozrejme po tých dvoch hodinkách, ktoré dnes naozaj dodržíme, keďže ide po nás ďalšia relácia, tak sa potom vrátime do Mijavy. No, ale poďme k tej našej téme, skôr ako sa teda do nej pustíme. Uh, predsa len ešte, aby som teda poslucháčov privítal rád aj ja, konkrétne teda z Banskej Bystrice, uh, Boris Koroni a pripomenul vám uh, už teda tie prípadné otázky nám môžete uh, písať, a to už vlastne aj píšete niektorí, všimol som si, že nejaké maily tu už máme, oni ste mi ich viac menej adresovali na môj súkromný mail, tak vás poprosím, ak teda budete píša- písať ďalšie maily, tak radšej na Uh, tento náš rádiový mail studiozavinačslobodnyvysielac.sk A hovoril som aj o telefonátoch, samozrejme budeme radi ak nejaké budú, 048 381 0101 a potom je tu ešte aj možnosť reagovať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Tak ja som už tak trošku naznačil tú netradičnosť tej relácie, ktorá viac menej bude spočívať nie len v tom, že Skúsime vo väčšej miere zapojiť aj poslucháčov. Samozrejme, to záleží od nich, či sa zapoja. Ale aj v, v takomto niečom, že skôr to bude také možno improvizačné, nie také nejaké účesané, Ale naozaj v rámci tej predvolebnej debaty je o čom diskutovať. Treba povedať, pán Marman, že s touto témou, také, také nejakej predvolebnej dvojhodinky, ste prišli vy. Uh, prečo? Je, je to také dôležité? Pýtam sa preto, lebo... Ja som to už aj v tom úvode naznačil, že že tu rôzni analytici hovoria, že teraz tu máme pred sebou kľúčové voľby. To, čo sa tu ide udieť o ten mesiac, tak je to niečo... Tak, tak extrémne dôležité, prelomové, bezprecedentné, mimoriadne dôležité, všelijaké takéto prívlastky to dostáva, tak tá vaša potreba takéto relácie, alebo taká výzva k tomu, že spráme takúto reláciu, vychádza z tohto istého podnetu, že teda aj vy to tak vnímate, že naozaj sa blíži niečo mimoriadne dôležité, extrémne dôležité, prelomové, alebo, alebo ani to tak možno nevnímate a z nejakého iného dôvodu ste si povedali, že by sme sa o tomto mohli porozprávať dnes večer.
1: No, priznám sa, ja som pripravoval inú reláciu, konkrétne k rovniciam, ale nakoniec to vďaka pracovnej za neprázdnenosti nevyšlo, tak ako som si to
0: predstavoval. Prepačte, reláciu k rovniciam? K hromniciam. Ja aj hromniciam k rovniciam ne, som také... znal že aké rovnice... Matematické, to, ne, to by bola výborná druhého, relácia. To mal byť, <laughs> Mali sme mať o sviatkoch cyklu <laughs> áno, cyklu.
1: Áno. No ale na druhej strane takúto predvolebnú som plánoval. K nejakej zmene tu samozrejme dochádza. Um, um, nemusím byť analytikom, aby som no. videl, že, že tu dochádza k podobnej zmene, ako keď bolo keď od mečiara sa prechádzalo k Zurindovi, od zurindu k Ficovi a teraz od Fica zase k niekomu inému, vidíme, kto to vlastne bude a že či áno, alebo nie. Je tá už únava vlastne z tej starej garnitúry vidieť. A samozrejme aj, aj upodstatnenie každá tá garnitúra, ktorá, keď sa t- tá zmena udiala, tak bola nejaká, nejaká veľká kauza. Takže predtým tu bola gorila ešte ešte predtým tu bola vražda, remiáš a únos pre syna a podobné privatizácie a tak ďalej. 90. roky. Hm. Teraz tu máme samozrejme kočnerov mobil, takže zase sa dozvedáme niečo z pozadia, ako to beží v pozadí. No a na druhej strane, ale treba aj odfiltrovať istú takú snahu tých strán, vybičovať tú atmosféru, že tu ide o, o, o tú zmenu. Samozrejme, tá nastupujúca garnitúra, ona by rada čo najviac mobilizovala svojich voličov, čiže na to je najlepšie naozaj to postaviť tak, že tu ide o niečo dôležité, treba sa postaviť k tej zmene, treba ju urobiť. Bolo to tu zlé, všetko je vlastne zlé, tak to treba zase na druhej strane odfiltrovať, lebo tie politické strany to samozrejme robiť budú. Pritom, pritom, čo je špecifikum je, že tu teda je taká jedna zmena, že Uh, že teda od, od kočnera ďalej sa posunúť. Uh-huh. Na druhej strane je tu ale aj ďalšia zmena, ktorá nie je len špecifikom Slovenska. Je to zmena celosvetová, aby som povedal, nástup tých antisystémových hnutí, alebo, alebo takých, ako to nazval... Uh, uh,
0: ako to nazvali,
1: že teda Nigel Farage, že, že momentálne prebieha vo svete boj medzi globalizmom a populizmom a že ten populizmus je neobyčajne populárny. A takže to je vlastne to, že je to nejaká taká tá oligarchia, Vyjadrená, vyjadrená v zmysle takých tých globálnych korporácií, ktorá si nejakým spôsobom sa snaží zafixovať tú svoju moc, ale na druhej strane otriasa sa teda v kríze. Na, nastupuje nespokojnosť ľudí a to je taká tá druhá zmena, ktorá je tiež pozadí. Takže my to v princípe máme teraz viac tých zmien naraz, máme viacej táborov a toto je také špecifikum, potom je to také naozaj vybičované. Nie je to len jedna strana proti druhej, ale sú to v skutočnosti tri strany a medzi nimi sú ešte samozrejme prechody. Takže situácia je veľmi neprehľadná v tomto smeru.
0: No viete, mne je samozrejme jasné to, čo ste povedali, ste to tak vnímajú aj mnohí naši poslucháči, že tie politické vyjadrenia o prelomových, extrémne dôležitých, kľúčových voľbách. To nakoniec človek nemusí mať až takú dlhú pamäť, aby vedel, že sa toto hovorí vždy, pravidelne, pri každých jedných parlamentných voľbách. Čiže toto nie je nič nové, samozrejme, ale na druhej strane my sme svedkami toho, že ten predvolebný boj a nakoniec to priznávajú aj samotní analytici, je dnes neobvykle tvrdý, neobvykle aj špinavý. A ono sa to celé tak javí v tom pozadí, keď to sledujete na základe toho predvolebného boja, že tu teraz máme ľudí v uliciach a začínajú sa nám už byť. Čo hovoria teraz posledné správy, Samozrejme, narážam na tie aktivity progresívneho Slovenska, ktoré sa rozhodlo chodiť na mítingy cudzej strany, že z z tohto hľadiska sa to tak javí, akože keď teraz dajeme bokom tie politické vyjadrenia, to je jedno, ale ale na základe týchto takýchto konkrétnych faktov hrubnotia tej predvolebnej, toho predvolebného boja, sa to tak naozaj javí, ako keby sa teraz išlo udiať niečo veľké a zásadné a že tak veľké, čo nám tu proste zafixuje nejaké nezvratné zmeny na, na najbližšie 4 roky a to tak zásadné zmeny, že teraz ako keby sme stáli na kryžovatke a že buď sa vyberieme doľava ale do, alebo doprava, ale že už to bude akoby nezvratné a, a, a že to teda poznačí túto krajinu na veľa desiatok rokov dopredu, tak preto sa na to pýtam, že vlastne odhľadnúť od politických fráz, že či sa naozaj teraz hrá o niečo veľké? No,
1: to je také symbolické, že zrovna dnes opustila Veľká Británia a Európsku úniu po 50 rokoch. Takže to tak s tou Európskou úniou zatriaslo. Skutočne má zmysel si vypočuť ten prejav toho Našla faráža. Odchádzal z toho parlamentu po takmer troch dekádach, rokov. Boja za to, aby odišiel. On to tam explicitne povedal, že, že v podstate Európska únia sa stala nástrojom globalistov. A on on teda miluje Európu, ale ne, nemá rád Európsku úniu. Že, že tá myšlienka sa jednoducho no, sklzla do úplne inej roviny, než to chceli občania. To je jedna vec. Druhá vec je, že, čiže no, v podstate akékoľvek oslabovanie proeurópskych m, m, smerovaní v jednotlivých voľbách, v jednotlivých krajinách členských je vnímané mimoriadne v teraz. Čiže ak sa dostanú, ak posilnia strany, ktoré sú euroskeptické, tak samozrejme to nie je otázka len naša vnútorná, ale je to veľmi pozorne sledované aj v Európskej únii. Čiže toto je jeden aspekt. Druhý aspekt je, že Spojené štáty americké, ako teda svetová superveľmoc, oni postupne strácajú tú svoju silu. Tento, táto strata podľa tých parametrov rôznych, napríklad ekonomických a politických, ona prebieha už vlastne od druhej svetovej vojny. Pekne to hovorí, napríklad, alebo sumarizuje Noam Chomsky, ktorý hovorí, že ako klesa teda ten podiel, Spojených štátov na svetovom bohatstve a, a podobne. Takže to klesa už en 10 ročí, ale teraz nastúpila nová velmoc, ktorá Spojené štáty v podstate už ekonomicky predbehla, aj keď sa to tak nejaví. No a zkrátka tandem Čína-Rúsko výrazne mení tie geopolitické siločiary Spojené štáty americké sa tomu snažia zabrániť, no a my keďže sme v Európe my napríklad Slováci by sme sa radi videli ako most medzi Východom a Západom my sme na tej deliacej čiare susedíme napríklad Ukrajinou, ktorá už nie je členom Európskej únie a bola pod veľmi silným vplyvom práve Ruska tam sa nejakým zmenám došlo takže Pochopiteľne aj Spojené štáty americké sa snažia veľmi kriticky pozerať, aby nestraceli tú svoju sílu. Prebieha veľmi dôležitá zmena v celej teda tej, vo všetkých tých oblastiach, či už v Juho-Východnej Ázii, na Blízkom Východe a v Európe, čo sú tri hlavné strategické oblasti, v ktorých Spojené štáty americké sa snažia potvrdiť svoju domináciu a respektíve si udržať Takže to je teda ďalší taký aspekt. Um, okrem toho, tu máme teda tú Strenu Európu. My sme v, v sfére plivu Nemecké. Um, Nemecko práve ono teraz um, postupne um, tak má aj nejakú takú nutropolitickú krízu. Mení sa to tam. Je vystavené týmto krízam, o ktorých sme hovorili. Nemci v tej Európskej únii hrali prvé husle a chceli by hrať samozrejme naďalej. Ale teraz po odchode Británie v skutečnosti ich, ich vplyv ešte stupne. Ale na druhej strane ak neudrží sa tá rovnováha v Európskej únii, tak to zatraste samozrejme aj, aj tými okolí, tými štátmi, ktoré sú v sfére ich vplyvu. Takže aj Nemecko sa snaží si strážiť no, vlastne to, čo sa v tom okolí jeho deje, v tých, v tých jeho krajinách, na ktoré sú na ňoho napojené. No a to, keď si zrátame všetky tieto, že akým spôsobom je tu teda ten záujem, aby aby sme správne volili, tak to odrkadlujú samozrejme financie, ktoré sem tečú. Tečú sem samozrejme z Európskej únie, tečú sem z Spojených štátov a a to prostredníctvom rôznych teda kanálov. My sme to analyzovali s kolegom Dalimorom Juráškom analyzujeme v politických mimovládkach v relácii, takže nemiením sa tomu nejako venovať bližšie. A tieto voľby sú špecifické aj tým, že, že doteraz boli tí, tí členovia tých politických mimovládok, ktorí reprezentujú ten neoliberálny pohľad na svet oni boli tak poroztrusovaní po rôznych stranách. A tieto voľby boli špecifické tým, že oni sa tak z tých strán pozbierali a v podstate si vytvorili svoju, svoje strany, do ktorých sa húfne teda presunuli. Čiže Koalícia progresívne Slovensko a spolu a na jednej strane, na druhej strane strana za ľudí. Čo sa týka narratívou toho, čo tie strany hovoria, ako to hovoria, oni v princípe neprichádzajú s ničím novým, ničím vlastným, než čo by prichádzalo prostredníctvom tých politických mimovládok zo západu. A aj rozdiel medzi týmito dvoma stranami je v podstate minimálny. Je, Je len vlastne marketingový. A a, takže na týchto stranách enormne vidno práve tie tlaky, ktoré prichádzajú zo zahraničia, aby Slovensko bolo v tom geopolitickom priestore alebo vplyve Spojených štátov amerických, čiže extrémne proamerická zahraničná orientácia, aby Slovensko bolo súčasťou Európskej únie e, takým spôsobom, že je v, úplne v tom najjadrovatejšom jadre a v podstate nijako sa neodkláňa od politik Bruselu. Nič vlastné. E, sa snaží nešpekulovať, no, naopak príjmať. Oni samozrejme majú tie slogány za hrde Slovensko, ale keď si pozriete, že kde sa teda postavili voči Bruselu alebo Washingtonu tak ja som si za, tie, za ten čas nevšimol ani jednu teda, agendu, v ktorej by vôbec išli proti Bruselu tak zrejme za hrde Slovensko znamená hrdo sa hlásiť teda, k tomu, čo povie Brusel a Washington no a keďže ten tlak je veľký vyjadrený aj, aj finančne aj podporou Politickou, tak je tu tlak na, na tú voličskú základňu enormne ju aktivovať. Tie politické mimovládky to už nejaký čas hovoria, treba byť angažovaný, treba byť aktívny, aktivista najlepšie. No a tie udalosti ohľadom teda... Kočnerový aktivít a vraždy novinára Kuciaka toto enormne umožnili to akcentovať. Takže vidíme naozaj enormnú aktiváciu práve týchto, týchto skupín, ale to samozrejme vytvára protitlak vsilia to takým spôsobom, že enormne teda vnúcujú v rôznych agendách tomu národu niečo, čo on v skutočnosti nechce, čo je menšinové. A to teda tvrdím na základe štatistik či už teda v oblasti rodovej ideológie, geopolitickej orientácie. V zbrojenia z toho vyplývajúce napríklad. Samozrejme, tej eurointegrácie enormne, enormne pro bruselskej a s odovzdávaním moci štátu preč. Takže to sú veci, s ktorými ten národ jednoducho nesúhlasí. A takže vytvárajú nejakú odozvu ktorá ako protiváhu, ktorá je na, na druhej strane toho politického spektra práve v tej mantysystemovej um, oblasti, v tej akože populistické alebo alternatívnej. Tam sa to rôzne miesi, ktorá, opakujem, teda prebieha celosvetovo. A tak ako oni tlačia na jednej strane tak tým aktivujú aj tú protistranu. Takže keďže už aj tie metódy sú také v skutočnosti už dosť latentne agresívne, tak my tu už nejaký čas konštatujeme, už roky to konštatujeme, že tá spoločnosť sa polarizuje. A Už je to slovami Eduára Dachmelára o fáze studenej vojny, ktorá prechádza do Horúcej. Čiže tam je vidieť nejakú takú postupnosť, že v istom momente sa jednoducho prestali počúvať. Oni nepočúvajú ani tú, tú stranu, ktorá je tá prokoaličná, v tej koalícii, ktorá je dnes, to už, to už vlastne opovrhujú. A ani tu antisystémovú, lebo oni sa snažia ten systém hájiť. Takže v istom momente prestali počúvať, prestala diskusia. Potom začali také nátlakové akcie, kde sa začalo tlačiť na to, aby sa vytlačali... Um, povedzme si to otvorenie aj, aj občianskej aktivity e, inej, teda tej orientácie či už z ekonomického zázemia, z informačného priestoru, e, zkrátka, dobré z tej verejnej diskusie, tam nastúpila vlastne generácia až také relatívne násilné metódy. Potom to teraz smeruje k tomu, že už keď sa tie tábory nepočúvajú, tak už si začínajú nadávať. Najskôr to boli ešte také tie abstraktné nadávky, že konšpirátor, fašista, potom to začne hútneť, už to je v fáze vulgarizmu. A, a odtiaľ no je už len krok k tomu, že keď už tie verbálne argumenty dojdú, je tam tá va- verbálna agresia. Tak v istom momente už tí ľudia pristúpia aj k fyzickým. Taky, tí, čo sú tí otrlelejší, tí už nevydržia a pristúpia tak teda agresivite také tej
0: no už fyzickej. Deje. Už sa to začína diať.
1: A to už sa začína diať, takže ta diskusia už, už, už pár rokov neprebieha v skutočnosti. My sme si to mohli zažiť to bolo 2015, tuším, ak sa dobre pamätám, začalo to teda panelovou diskusiou nadáciou otvorenej spoločnosti americkej ambasády v spolupráci s deníkom. o za ktorými denníka sme, ako bojovať proti konšpiračným médiám, kde sa tá, kde to bolo aktívny pokus o tú izoláciu, tedy to začalo. Samozrejme, tým sa neodstráni tá pravda alebo časť pravdy, lebo nemôžno povedať, že ani oni by nemali časť pravdy. Pekne to vidíme na tých Kočnerových, uh, Kočnerových teda aktivitách. Roky o tom, tie to, médiá hlavného prúdu písali. Konec koncov aj práve novinár Kuciak a nebolo možné, nebolo možné sa k ničomu dostať, lebo skutok sa vždy nakoniec nestal. No a teraz máme taký ten insajderský pohľad dovnútra, čo sa tam dialo, ako keď sme si mohli prečítať výpis z toho, čo sa dialo v gorilom byte tak teraz to máme ešte lepšie, už ani nepotrebujeme žiaden byt, už stačí ten telefon s, s, dôverný z prievodca, teda a, a v podstate tie, tie podozrenia sa ho, vo veľkom hosobo ho potvrdzujú. Mm, na druhej strane vidno, ako, by, ako sa sílí ten, ten tlak na tú, na tú zmenu za každú cenu, tak sa silí aj tie prostriedky. Zrazu všetky tie dosť násilné akcie sú teda vo verejnom záujme. Nemusí sa rešpektovať bankové tajomstvo, nemusí sa rešpektovať súkromné hovory.
0: si narážate na Danka teraz predpokladám.
1: Na, napríklad. Hmm. Tam je tá hranica deliaca medzi verejným záujmom a ochranou súkromia. Ona je vždy taká rozmazaná. A teraz mohli by sme, mohli by sme aj polemizovať, kde začína teda tá, tá sloboda jednotlivca ochrana jeho súkromia, kde je teda ten verejný záujem, keď je to verejný činiteľ. Ale z tohto pohľadu um, z tohto pohľadu to nemení nič na fakte, že sa vytvára, je, vytvára hneď celá séria precedensov k takémuto správaniu do budúcna, lebo keď sa to mohlo teraz, viete, že máme priamy vhľad do vyšetrovacieho spisu. A, a tak ďalej. Do, do telefónov, do komunikácie. A je v princípe jedno, či je súkromná alebo nie súkromná či odhali utajovaného svetka alebo neodhali utajovaného svetka zkrátka ide von všetko a tieto násilné akcie také, nechcem povedať, že násilné skôr možno akcie, ktoré porušujú také či už písané, alebo nepísané pravidlá alebo hranice v záujme toho roky utajovaného, tých roky uta, utajovaných skutkov, tak sa tá myskavák zrazu pre, presúva na opačnú extrému a teraz, teraz zrazu je dovolené všetko. Teda istej skupine ľudí v istej oblasti. Na druhej strane tá má reflexia toho tábora Tej garnitúry, ktorá by rada nástupila a prevzala moc, tam by bolo tiež čo popisovať, tam je tá zase znižená, tie pravidlá neplatia pre všetkých rovnako. No, viete čo, a Takže ale... toto, toto celé, no. v skutočnosti, aby som to zosumarizoval, toto všetko, o všetkých tých úrovniach, spolarizuje tú spoločnosť a nám sa vulgarizuje tá kampaň, lebo ľudia sa nepočúvajú, z tej studenej vojny občianskej sa prechádza postupne k horúcejšej, porušujú sa pravidlá násilím, tak, násilím jednoducho tak, tak, takým tým nevyberaným politickým tlakom sa dosadzujú ľudia, kde treba, aký treba verejne sa pranieruje tak, ako kedysi boli uh, klietky hamby ešte v 50. rokoch. Bol, boli, ste mohli nejakého toho kapitalistického imperialistu vidieť v klietkach na námestí a ísť ho toho opluť. Čo ešte za komunizmu bolo v 50. rokoch, potom sa to zrušilo, tak v podstate také verejné pranie uh, vznikli aj teraz nástenky, kde sú menné zoznami. A, a títo, títo klietky, hamby v skutočnosti vznikajú práve v tom virtuálnom priestore. Zasuje sa do komunikácie ľudí, odkrýva sa čo treba, alebo filtruje sa, akým spôsobom komunikujú v tých sociálnych sieťach. Čiže alebo, alebo využívajú sa nové metódy manipulácie s, s prieskumami, s, s všelijakými tými sociálnymi sieťami. Že. To, ako doručiť to posolstvo na základe nejakej umelej inteligencie a poznania tak, aby, bola, aby tá manipulácia politická bola čo najúčinnejšia. A výsledkom je naozaj to, že že taká tá diskusia politická, kde si ceníte názor oponenta, aj keď s ním nesúhlasíte, lebo viete, že v tej diskusii sa posúvate dopredu, to už tu dávno, dávno nie je. A čo ma desí, je, že ako niekto má patent na pravdu, a v podstate, keď sa ľudia nepočúvajú, tak už majú patent na pravdu, viac menej všetci, a... Tak potom vzniká elitárstvo a tam nie je elitárstvo, tak tam je s nevyberanými metodami, tak tam je nakoniec... Uh, vzniká totalita. Takže toto je cesta, ktorú máme nastúpenú. A ja sa teda ani tým netajím, že tá totalita do polovice teda 21. storočia vznikne už regulárna. Takže zatiaľ to teda tak vyzerá, že, že to, tá situácia smeruje k tej totalite mílovými krokmi. Aj keď má teraz na jednej strane pozlatko teda tej toto o dodržiavaní ľudských práv a tak ďalej, ale keď sledujete, že či sa tie ľudské práva priznajú všetkým, tak sa nakoniec priznajú iba tým, ktorým to vyhovuje. Hm? Aby teda tie elitári nakoniec, elitári rozhodnú, komu sa prizná, komu sa nie. To no, na takých elementárnych prí, príkladoch že keď máme napríklad potraty tak matka má právo uh, povedať, že teda ona chce potrať, ale to dieťa nemá právo povedať. No, sa ignoruje, sa, sa mu neprizná to právo. Uh, Na život. No, rodičia majú právo sa rozviesť alebo uh, no, jednoducho mať zväzky, aké si len zamanu, ale tie deti nemajú právo si povedať, že aké potrebujú, aké sú pre ich vývin v detstve optimálne. V čom máme N štúdii, ktoré hovoria, že, 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 že čo je pre to dieťa optimálne, že aké, aké potrebujú mať vzťahy. Jednoducho toto sa neberie do úvahy, takže vždy ako náhle sa extrémne zdôrazňuje nejaká skupina, tak vidíte, že nejaká iná skupina sa zase e, začína čoraz viac a viac stiažovať, že jej, že jej práva sú ostentatívne pošľapované. No a toto je taký, taký ten stručný prehľad, že prečo e, sa to polarizuje? Všimnite si, že všetci tí politológovia povedia, že sa polarizuje tá spoločnosť. No dobré, ale kto je výnikom tej polarizácie? Kto za ňom môže za tú polarizáciu? Kto nesie zodpovedť za tú polarizáciu? A to som ešte nepočul ani raz, že by to niekto si povedal, že, že kto za to môže, že ktoré konkrétne akcie v tej predvolebnej kampani spôsobujú polarizáciu? Samozrejme, tá je na rôznych stranách tá, tá vina, ale, ale, ale keď sa to neskúma, tak potom mílovými krokmi k tej polarizácii smerujeme a to nevešte nič dobré.
0: No, e, ja som už v podstate frustrovaný teraz už u 8 rok, lebo v podstate ako sme toto rádio spustili, tak tá frustrácia začala ona sa len prehlbuje tým, ona je spôsobená tým, že nakoniec tak zistujem, že to, čo sme hovorili v minulosti, sa potom v budúcnosti krátkej udeje. A my sme pred všetkými týmito vecami, o ktorých ste hovorili, varovali. Ak by niekto neveril, tak ja mu odporúčam archív nášho rádia, nech si prepočuje relácie, čo sme zneli pred rokmi, čo hovoril Emil Páleš, čo ste hovorili vy, čo hovorili iní, iní hostia v tomto rádiu že kam to smeruje a kde to skončí. A nemá z toho človek dobrý pocit, lebo čo z toho, že to hovoríte dopredu, keď tomu scenáru neviete zabrániť. Ale ja napriek tomu, že sa to tu hovorilo, nechcel by som, aby to vyzeralo tak, že my sme tu nejakí extrémne šikovní jasnovidci, ktorí majú patent na predvídanie udalostí. Ja túto schopnosť priznávam aj tej druhej strane, aj tým, ktorí tu teraz chcú zaviesť tú slušnú spoločnosť, ja verím, že sú medzi nimi aj naozaj rozumní ľudia, ktorí si vedia dať dokopy tie veci, ktoré sme si tu dali dokopy my, už v minulosti. A ak si ich dajú dokopy správne a oni to dokážu, tak im proste tá rovnica musí vyjsť presne taká istá ako nám. A preto mne nejde len jedna vec do hlavy, že keď... Veď, to je známa vec, že vy, keď tlačíte jedno, jed, nejakú jednostrannosť, tak vám proste na nejakej inej časti vyskočí iná forma jednostranosti a my sme predtým varovali, že no však dobre tlačte, len potom sa nečudujte, že vám tu bude ráz nacionalizmus. Dnes sa hovorí o tom, že Kotlebová LSNS, je teda nie že druhá, ale že dokonca má šancu vyhrať voľby. No, tak pre nás to prekvapujúce nie je a ja teda chcem veriť tomu, že ani pre rozumných ľudí z tej druhej strany by to prekvapujúce byť nemalo, ak si tie veci vedia dať dohromady a oni nich si podľa mňa dohromady dali. Preto tá moja otázka je toho znenia, že ak ten slušný tábor, ktorý chce zachraňovať demokraciu a zachraňovať slušnosť a to všetko ostatné, čo sme z ich strany počuli, si tieto veci vedel dať dohromady, prečo v tomto smere pokračuje tak, ako pokračuje. Veď to pre nich nemôže byť prekvapujúce, že sa už začínajú ľudia byť na uliciach. Veď to museli, veď to museli vedieť, veď to museli predpokladať. A ak to predpokladali a napriek tomu tlačia ďalej na pílu, tak potom sa neviem ubrániť akoby takému konšpiračnému v úvodzovkách zmyšľaniu, že potom je to cieľ niečo takéto vyvolať. Potom bolo cieľom, Dostať spoločnosť do bodu, že sa takéto niečo bude diať? Lebo sa mylní. Uh, no, niektoré veci si
1: jednoducho treba povedať otvorene. A ja si to môžem dovoliť už teraz, koniec koncov, vyskúšal som si tu demokraciu na svoje vlastnej koži. Čo sa hovorí a čo sa koná, že to je. Častokrát v príkrom rozpore, čiže ja beriem tie reči o demokratizácii teda s veľkou rezervou. Uh, ale to je veľmi jednoduchá úvaha, triviálna. Uh, začnem od, od pana Sulíka. Uh, Richard Sulík je taká pekná ukážka, ja to opäť tvrdím už nejaký teda čas a je to pekne vidno Totižto Richard Sulík je liberál môžeme sa teda baviť o rôznych teda vlastnostiach a Sulíka ale tie názory, ktoré on má sú autenticky jeho názor a roky si, tak ako v podstate razy, je v tom konzistentný. Keď niečo hovorí, ja mu to v princípe aj verím. A teraz, ako dopadol. Totižto Richard Sulík je liberál, ktorý ale nemá toto názorovú základňu s tým, čo prichádza zo zahraničia. Čiže napríklad Richard Sulik je liberál, ktorý si zrátal, že teda ani z ekonomického hľadiska migrácia nie je prínosná, ani teda to, to ľudia nechcú, má to svoje rizika, videl ich bol dokonca Europoslancom vidí do pozadia to, tých procesov, akým spôsobom, prečo sa to v tom brúsili razy. A on sa tak postavil tomu. No a teraz, ako dopadol Richard Culík? Richard Culík bojuje o prežitie, lebo nemá správne liberálne názory. Lebo z neznámých príčin, no z neznámych príčin, Z neznámých príčin. Eh, liberál musí byť promigračný. A to Richard Rých nie je. Podobne. Eh, liberál musí byť úplne nekritický pro bruselský. Liberál musí byť proatlantický a momentálne musí podporovať zbrojenie. A keď nie je takýto tento liberál, tak potom jednoducho skončí takýto liberál. No a, 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 a toto je to, že, že teda ten Richard Sulík mal vlastné teda názory, ktoré sa nes, ne, nekryli s tým, čo prichádza teda zo západu, a výsledkom je, že ten, ten triumvirát tých politických mimovládok, liberálnych médií a liberálnych teda, politikov, ktorí boli najskôr roztrusení, ho teda zomrel. Jednoducho, vždy, keď bolo treba, po nástupe, do, dokým nemal, nemala sáska konkurenciu v tom liberálnom priestore a teda tí politickí mimovlád, ktorí boli roztrusení po rôznych stranách, tak samozrejme Richard Sulík uh, bol, do, bol uh, dobrý a dokonca istý čas sa o ňom predpokladalo, že by mohol byť premiér. V okamžiho, keď sa Založilo progresívne Slovensko a postupne tam začali odchádzať práve tí ľudia z tých politických mimovládok. Potom sa založila strana za ľudí. V podstate zbytok tých mimo odišiel. V tom momente periodicky následovali v liberálnych médiách kritiky Richarda Solika, ktorého v princípe odrovnali Týmto spôsobom, sa, týmto spôsobom sa vyprofilovala tá, tá, tá neoliberálna strana tak, že uh, jednoznačne sa uh, protežujú práve tie strany, ktoré sú v, úplnom, v úplnej zhode s tými narratívmi, ktoré prichádzajú z Bruselu a spoza Atlantiku, a naopak e, robia sa akcie, ktoré majú odrovnať ich superu aj v tom liberálnom tábore, čiže aj Richarda Sulika, aj Igora Matoviča. Akurát, že Igor Matovič je taký showman, keďže sa teraz tlačí na tú antikorupčnú agendu, tak tým, že on mal v podstate jedinú agendu, a to je Fico Bied, tak sa hodí on, si to, sa, on si to vie ešte uhrať. Hmm. Napriek tomu, že už ho nechcú, aj chodili tie kritické reportáže, tak on si to tak nejako uhral aj. napriek tomu, že mu tí ľudia odišli z tej strany, pozáňal si iných, tiež sa už poučil, v princípe tam už nedávali, mimo vládkrov dal tam také tie nezávislejšie osobnosti, ktoré nemajú taký bezprostredný kontakt s nimi. Čiže aj Igor Matovič sa poučil, a paradoxne teraz tlačenie na tú korupčnú nôdu a protismeracku v princípe jemu vyhovuje. Lebo jemu to ľudia veria, lebo sa tak roky, roky profiluje. Richardovi Súlikovi, ktorý nemal tú agendu založenú na tomto primárne, tak ten bojuje o prežitie časť ľudí, ktorá bola v, v úzkom kontakte s tými mimovládkarmi, ktorá v podstate mala tie narratívy, tá od neho odišla nakoniec. A s Richardom Sulíkom to vyzerá blede. Tak uvidíme, že ako... No ale toto hovorím preto, že tie, tie neoliberálne strany, tam v princípe je teraz akoby úplná tá zhoda s tým, že čo prichádza vlastne zo zahraničia. Tam nie je nič vlastné, naozaj, to, to, je len rozmenenie tých myšlienok, tej ideológie, ktorá, ktorá sem príde, naozaj jedna k jednej. A aplikácia na slovenské pomery, ale v podstate tak, že to slovenské sa vôbec neverie že sa verie do úvahy len to proeurópske a proatlantické. A my sme to napríklad analyzovali v tej o politických mimovládkaroch. V mimovládkach, kde sme analyzovali prejavy Zuzany Čaputovej, ktoré sú v 100% zohode s tým, čo tie politické mimovládky sem prinášajú, samozrejme bez toho, aby k tomu pridali niečo špecifické naše čo by, čo by len trochu mohlo vstúpiť vlastne do toho konfliktu s tým Západom. A, a tu sa dostávam teraz k tej pointe, čo ste hovorili, že, že my v tom neoliberálnom tábore sme v paradoxnej situácii, si to všimnite, že, že sem prichádza nejaká, nejaké tie myšlienky, ktoré hovoria o demokratizácii, dodržiavaní demokratických princípov, spravodlivosti pre všetkých a tak ďalej. A sú extrémne tlačené, extrémne tlačené v zmysle peňazí, ktoré sem prichádzajú zo zahraničia na to. Tlačí sa na tú pílu, lebo je tu ten geopolitický zápas na tej svetovej úrovni na tej európskej úrovni, aj na tej úrovni toho, tej strednej Európy. A to sa tlačí takým spôsobom, že, že jednoducho, keď sa má vybrať, že či sa budú dodržiavať tie princípy, ktoré sa hlásajú, alebo sa prišmúri oko nad tými nášimi, ktorí to porušujú a metodami, ktoré sa používajú proti protivníkom, že presahujú tie medze, tak sa vyberie tá druhá možnosť, pretože sa enormne tlačí na tú pílu, aby sa ten geopolitický zápas uhral. Takže títo ľudia v tom neoliberálnom tábore, samozrejme, nie sú šikovní, sú inteligentní, vedia si urobiť tie prieskume, robia najvedeckejšie, pritom je také zaujímavé, že oni hovoria, že tí ostatní sú populisti, ale oni si v jednom kuse robia tie prieskumy a hľadajú tie metódy, akým, by, akým spôsobom my mohli robiť si to sociálne inženierstvo. A oni si to vedia zrátať, ale tým, že oni v skutočnosti nemajú nič vlastné, len preberajú tie myšlienky zo zahraničia a nepridajú k tomu žiadnu oponentúru, lebo to vlastne by nutne znamenalo aspoň v niektorých okamihoch sa dostať do protikladu, do konfliktu. A to nenastáva. Nikde nenastáva. Tak výsledkom je, že v skutočnosti oni už pošľapávajú tie princípy, ktoré hlásia a robia to, čím je ten tlak väčší zo západu, tým sú tie, tie, tie rozpory evidentnejšie. Ale ako náhle by niekto sa dostal čo je len do najmenšieho rozporu, že nejaká jedna myšlienka. Viete, že je možnosť si vybrať otázke migrácie, otázke rodové ideológie, v ekonomických otázkach. A tak ďalej je možné, to nejako nesúvisí s liberalizmom. Ja som to hovoril napríklad, napríklad aj ekológie. Ekológie je v skutočnosti konzervatívna, neliberalistická. Neliberálna. Najlepšie chránite les. Samozrejme z dlhodobého hľadiska v tisíckach rokov a miliónoch rokov tým, že sa ho nedotknete to nie je nejako liberálne, to je konzervatívne, tak oni, oni um, ako náhle by mali nejakú jednu myšlienku, ktorá by sa odchýlila od toho zvláštneho konceptu rôznych doktrín daných dohromady, tak v tom momente ich ten tábor začne vylúčovať, označovať za nepriateľov a skončili by tak, ako Richard Sulik. To jest na periférii a potom ako nepotrebný preč. A, a, a toto je to, že, že keď je ten tlak zo zahraničia na to, tí naši k tomu nič nepridajú, oni to len vykonávajú, tak vo výsledku, vo výsledku pošľapávajú tie princípy, to je jeden z kľúčových faktorov, že nastáva tá polarizácia spoločnosti. A, a preto to ani nikto neskúma, že, že kto je za to zodpovedný, lebo by sa musela skonštatovať smutná pravda, že najväčšiu časť zodpovednosti nie celú, ale najväčšiu časť nie sú práve tí, ktorí hovoria o demokracii a ľudských právach a tak ďalej, tak tí sú tí, ktorí v skutočnosti polarizujú tú spoločnosť a vedujú k tej horúcej občianskej vojne, ktorá v konečnom dôsledku buď to, tá spoločnosť zakolíše a rozpadne sa, lebo ju nižšie neudrží pohromane, alebo ten tábor výhrá, čo má teda v pláne zavediť nejaký nový druh totality. Takže toto je od, taká širšia odpoveď. Zase, tie, podľa mňa, tie problémy nie sú také jednoduché, ale, ale nič menej, toto ja vidím, ako by to ako odpoveď na tú otázku, ktorú ste sa pýtal. Horis.
0: Mm-hmm. Dobre, dobre. Však Odpovedali ste mi, hoci by som mal doplňujúce možno otázky, ale však nakoniec ich môžem položiť po pesničke, lebo máme hodinku za sebou, tak si ideme trošku hudobne oddýchnuť. Ale pred pesničkou ešte poviem, že ak sa chcete do tejto diskusie zapojiť, maily studiozavinačslobodnyvysielac.sk telefon 048 381 0101 alebo naša internetová stránka zelené tlačidlo otázka do štúdia.
2: Zmódy, kopretiny, čímž okrádáme stáda A půl, kdy jsme jen je titul kamaráda Na obou nohách Vietnamko a jako komfort hlavu Na klupy placku, jak příznámku, znak příslušnosti k davu I naše generace má svoj propozy a facky argumenty potlesky k umlčení a pískot na pochvalu a místo přesvědčení jen pití píva zželo
0: Pod zadkem stránku dykobrazu vzýváme zlatý tele sedáme v koucích u obrazu Čekáme spasitele, cívíme lačně lačne na mne ďáky, my Gotvaldovi vnúci a nadávame na mne šťáky, tvoříce revolúcií. I naše generace má svoje karícníky a firmy a skromné úředníky a tvory bez a plazy bez páteže a život bez a lásku
2: a To, co kdysi už známe ohnout záda, umíme dělat kompromisy a zradit kamaráda. A v děční dnešní realitě líbáme cizí ruce a jednou zajdem na úbytě s tý smutný revoluce. I v naší generaci už máme pamětníky a vlastní emigraci a vlastní mučetníky. A s hůbou rozmlácenou dnes zůstali jsme němi.
0: Ne, nejsme na kolenou, rýjeme držkou v zemi. Počúvalte reláciu o slobode spoločnosti s Petrom Marmanom, ktorý je v Bratislave a my tu v Banskej Bystrici. Um, spomínal som, že dnes my sme teda do väčšej miery radi dali, alebo teda vo väčšej miery dali priestor aj vám, poslucháčom. Keďže nejaké tie maily tu mám, tak aby som tomuto sľubu neostal nič dlžný, tak začal by som túto druhú časť relácie práve mailami. Začnem hneď mailom, ktorý mi tu priletel od Mareka. Dobrý večer, pozdravujem hostia, rád znovu počujem pána Varmana na Slobodnom vysielači, podľa mňa strašenie Kotlebom v skutočnosti len odpútava pozornosť od inej hrozby, ktorou sú liberáli. Pripo, pripomína mi to situáciu z medzivojnovej Nemeckej republiky, kedy sa zavádzali tvrdé protikomunistické zákony, aby sa žiadni ľavičiari nemohli dostať k moci, no reálne sa tým vydláždila cesta k moci nacistom. A ja sa pýtam, či aj dnes nedláždi boj proti Kotlebovi cestu k moci liberálom a ich teroru? Otázku ste počuli a ešte jednu hneď aj pridáme, lebo máme poslucháča na telefónej linke. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, máte mi telefón. No, sa uh, Ja by som sa spýtať pána hostia, že ako sa hovorí, že doba sa opakuje, ale ja si to nemyslím, pretože táto doba, čo je teraz, tak takáto doba tu ešte nebola. Doba, kde, je, kde všetci sú slobodní, je tu strašná demokracia a vlastne na základe tejto diktátu, tejto slobody a tejto demokracie pomaly vzniká ďalšia totalita. Takisto tu nebola doba, že obyčajný človek si môže dovoliť uh, napríklad nepracovať, lebo máme sa zkrátka dobre. Máme, takto dobre sa ešte ľudia nemali. A teraz by som sa chcel spýtať, že aký by mohol byť ďalší vývoj tejto spoločnosti, kam to všetko smeruje, pretože totality ako kráľovstva a komunistov a toto sme to všetko mali toho ľudia ako tak poučili. Teraz, ako som hovoril, bude tu to totalita diktátu, slobody a demokracie a čo by mohla byť ďalšia, ďalšia fáza vývoja ľudstva, kam by to mohlo smerovať, lebo mňa už vlastne nič viac nenapadá kam by to mohlo ísť to je asi tak všetko
0: mm. Ďakujem pekne Dobre, ďakujeme pekne, Ďakujem pekne do počutia tak máme tu jednu poslucháčskú otázku a potom keby je treba, tak aj ten mail prečítam znova, prípadne pripomeniem no tak poďte sa nejako skúsiť popasovať s tou odpovedou pre poslucháča Kam to,
1: to smeruje? No, na jednej strane je pravdou, že tá história sa tak periodicky opakuje. V princípe tento boj slobody a obajovania demokracie, on to už bol periodicky, sa tak zjavuje. Demokracia vždy končí na taký prílišný neporiadok ne? Rozdrobenie tej spoločnosti do rôznych tých frakcií nič nejednotí už potom a potom už všetci majú toho neporiadku tak dosť, že radšej si vytliskajú toho diktátora nech len už konečne urobí poriadok a ani táto demokracia podľa mňa nevydrží väčšine napriek teda tým dúfaniam neoliberálov. Podobne aj tie konflikty v spoločnosti, že lavica, pravica to bolo stále to taký nejaký taký podmas. V podstate teraz sa to pretavilo do toho, že tu máme oligarchiu a tú úzku vrstvo tých hyperbohatých, sa, ktorí bohatnú ešte viac. A tých másu tých chudobných, ktorí chudobňujú ešte viac. Uh, áno, teraz to chvíľku vyzerá, že to je neaktuálne, lebo uh, máme akože ten blahobyt, ktorým nás teda opíja tá, tá kapitalistická propaganda, vyjadrená, teda podmienovaním reklamov. podmienovaním reklamou. Ale situácia sa rýchle zmení, ak uvážime, že kapitalizmus žije na toch. A to stačí len počúvať. ho, Teraz uh, zistila tá oligarchia, že, že ľudia, že ľudí by na chvíľu mohlo odlákať od toho, o tej nespokojnosti a tej preferencie toho populizmu by mohlo odlákať, teda tá ekológia. No, však áno, súhlasím. Ekologicky sme na tom nesmierne zle. Ale o čom to hovorí, že sme na tom nesmerne zle? No, to hovorí, že kapitalizmus ako systém je neudržateľný, tak ako do teraz fungoval. A že keď sa zásadne nezreformuje, tak, tak jednoducho skôr či neskôr tie dlhy sa budú musieť splatiť, keď už tu budeme všetci už, že Už to nebude tak, že polovica detí bude mať alergie a podobné pliágy, ale že už to bude skoro každé dieťa. Tak už ten tlak bude, tam, tam už sa to potom uvidí, to už sa ne, nebude dať zamlčiavať. A ne, neskryjete sa vo svete nikde pred tým, pred toto drsnou pravdou, tak, tak potom už se zjistí, že opět ten, ten problém, čo je ten problém toho kapitalizmu? No, ta koncentrácia toho kapitálu, který potom ide proti ľuďom a proti celej planete, proti všetkému, že je to samoučelná hra koncentrácie toho kapitálu održení moci. Tak toto tak chvíľku, jako by ho teraz, Máme ako, ako, na dlh sa máme dobre, chvíľku, nikdy sme sa tak dobre nemali, no ale, ale zase na druhej strane všetko to udržiavanie tej moci v podstate pošľapava tú slobodu, takže ten nový poriadok je čoraz viac a viac pochybňovaný, nový poriadok zmysleť tej liberálnej ideológie, ktorá je jednostranne. materiálna, znamená na nazisk, materializmus, tak uh, v podstate sa ozýva ten konzervativizmus. Vráťme sa k starým poriadkom, práve naopak, že to je to riešenie, takže si teraz zase opakujeme ten, ten boj, konzervativizmu versus liberalizmu, ktorý je teraz ten dominantný. A bude čoraz dominantnejší až do polovice toho 21. storočia. A to je na jednej strane pravda, že to, to tak my ako by, opakujeme. Na druhej strane nikdy to opakovanie nie je to isté. Keby to bolo úplne to isté, tak by sme to vedeli na to reagovať, ale práve, že to nie je to isté. Takže niečo sa aj tak kontinuálne mení a toto to ľudské vedomie a to je to, že aký máme prístup k informáciám, ako spolu komunikujeme. My spolu už komunikujeme inak, ako sme komunikovali. Žijeme v dramaticky inom prostredí, ako sme žili zásadným spôsobom postupuje urbanizácia. To má zásadné dopady na na, na vzťahy v spoločnosti. Máme internet, elektronické médiá, elektronickú komunikáciu. Komunikujeme inak. Vieme komunikovať v sociálnych sieťach. Máme virtuálne identity. Komunikujeme offline. Do tej našej komunikácie sa niekdo neustále vmiešavá prostredníctvom reklamy. Máte Facebook, tam máte tých priateľov. Facebook rozhoduje o tom, čo sa vám tam zobrazí, čo sa vám tam nezobrazí. Ale vždy sa vám tam zobrazí ta reklama, Tak ktorá tam celý čas je. že Vy sa rozprávate s niekým a popri tom tá reklama vyvíja sofistikované metódy, ako vás zaujať a odtrhnúť od tej komunikácie a tak ďalej. Skrátka a dobré, a sme v inom tom a v inom tom prostredí inak sme a inak žijeme aj to ľudské vedomie sa mení napríklad deti sa významne zmenili to čo boli ochotné akceptovať ešte v 20. storočí alebo v 19. dnes už nie sú mení sa vzťah detí k učiteľom a podobne Uh, individuujeme sa. Sme čoraz väčšie a individuality. A to až také, že hrozí, že sa potrajú tie naše vzťahy všetky. Už oni povrchnejú a slabnú. Takže toto je to novú a vytvára to nové prostriedky na tú, na, na tú manipuláciu a pošliapovanie tých, tých ľudí, ľudskej dôstojnosti. Dnes je možné pošliapovať ľudskú dôstojnosť v mene ľudskej dôstojnosti tak, aby si to ten človek myslel, že on si ju buduje, tú ľudskú dôstojnosť. A to je možné kvôli tomu všetkému, čo som povedal. Človek je vytrhnutý z prostredia, na ktorého pripravovala evolúcia komunikuje inými komunikačnými kanálmi, než bol zvyknutý, ktorému, na ktorého práve tá evolúcia tiež pripravovala. Čiže v sociálnych sieťach máte minimálnu neverbálnu časť komunikácie, ak nierá tam tie smiešné emotikony. A, a tým pádom väčšina komunikácie, lebo tu máte skôr 60 komunikácie, je neverbálna komunikácia, to odíde. A to je dôležitá poistka v tej komunikácii. To ešte príde veľká revízia to, tejto komunikácie, že, že ten konzervativizmus bude húšene utekať z, z elektronických médií, lebo budú známe tie negatíva. My sme teraz boli jednoznačne ako sme boli taký prívrženci, lebo to bolo niečo nové a takí ty nekritickí obdivovači. A teraz sa ukazuje, že dať dieťaťu mobil a tablet v skutočnosti v ránom veku znižuje jeho inteligenciu. prospieva mu to. pochopiteľne, lebo tá emocionálna dložka sa musí vyvíjať a tá, tá sa tam pritom nechako zvláštne vyvíja. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže... Toto sa síce opakuje nejaká časť tých, tých, tých sociálnych tém a nejaká časť sa neopakuje, čo sa stále vyvíja. A ja osobne sa netajím teda tým, že, že, že v skutočnosti ten akcent je na tom vývoji Spirituálnych schopnostimi som presvedčený, nepoznáme tie hranice. Spiritualita zažije Zažije renesanciu a bude sa to zase opakovať. Čiže aj náboženstva zažijú renesanciu práve ako sa bude stupňovať tá kríza toho globálneho kapitalizmu, ktorá v končnom dôsledku gňavi tých ľudí ochudobňuje ich a hrá sa s nimi tak, aby si pestoval moc pre tento systém. A to je v konečnom dôsledku vidno na tom antisystémovom hnutí, ktoré je čoraz populárnejšie a silnejúcemu konzervativizmu. Takže ja to vidím tak, že tá spiritualita ešte postupí. Koniec sa snažím niečo v tomto smere prispieť. Ale na druhej strane nemyslím si, že tá rigidra, taká vyslovene dogmatická, nekritická spiritu- spiritualita môže tých uh, ľudí ochrániť. Prvé naopak, tam um, treba tiež postúpiť v tomto smere. Netvrdím, že tie dogmy sú um, zlé, mm. ale ten spôsob, akým sa príjmajú, ten uh, už nebude možný práve kvôli tomu, že tí ľudia v tej individuácii postúpili. Nebude také jednoduché, že myslím len tak, ako že mohli nekriticky prijať nejaké dogmy a tam s nimi žiť. Takže, no, kam to speje? No, tak to k tomu, aby sa ľudstvo vyvíjalo. A má to zmysel, je to nadrosah tejto relácie. Ale v prípade, že tí ľudia neplnia si tú svoju, akoby nevyužili tie nové schopnosti, ktoré majú, tak samozrejme to prináša uh, nejaký regres a utrpenie. No a tak my sme ustali v tom v takom kapitalizme, ktorý si osadlal koniec koncov aj tú Európsku úniu tie myšlienky tej kultúry európskej, tie sa tam ako si vytratili, že? Európska únia čoraz viac o ekonomike, čoraz menej o kultúre. A teraz kultúru vnímam ako nielen takú tú umeleckú, ale v širšom slova zmysle. Tak tam vidíte, že sa to tak vyprázdnilo a ochočilo si tú Európsku úniu skrátka dobre tá, tá národná oligarchia. A potom výsledkom je, že sa čoraz viac a viac tých ľudí obracia proti Európskej únii. Tá zase si našla tie cestičky, ako od nich vyzbiera peniaze v končnom následku tá globálna oligarchia ich nejakým spôsobom zbiera tiež. V tomto smere sa ich sa spoja tie, tie sily, týchto dvoch prúdov to vidno na tom, ako korporácie obhajujú tú neoliberálnu agendu. Európska Únia obhajuje tú neoliberálnu agendu. Zase tak nekriticky. A výsledkom je potom, že, že, že silne ten, ten populizmus v zmysle toho najžľá faráža, ale v skutočnosti populizmus je integrálnou súčasťou demokracie, lebo demokracia má hľadať vôľu väčšiny, čo je vlastne populizmus? Ale to neoliberalizmus, keď sa mu to hodí, tak keď je to v súlade s väčšinou, tak je to ohromná demokracia. Keď je to jeho záujmy nie sú v súlade s väčšinou, tak potom ako treba sa oddávať populizmu a treba robiť aj nepopulárne opatrenia, ale to sú tie, ktoré sa mu hodí. Teraz by sme mohli prejsť do otázke.
0: No, k tej mailovej? Mailovej, no. no dobre, Ešte, tak tam, tam vlastne len dám ten, ten koniec, kedy posluchač píše, že všetko toto, čo sa deje, mu pripomína situáciu z medzivojnovej Nemeckej republiky, kedy sa zavádzali tvrdé protikomunistické zákony, aby sa žiadni levičiari nemohli dostať k moci, ale že reálne sa tým vlastne nakoniec vydlážila cesta len k moci nacistom a on sa teda pýta, či dnes nedláždi boj proti Kotlebovi cestu k moci liberálom a ich teroru.
1: No takto, že na terorii ešte skôr. Nazvime to, že sú to také neoliberálne manipulácie a v podstate demokratické deficity. V mene demokracie. Máme tu akoby ten aspekt taký ten, ten vyšší, neoliberalizmus je v skutočnosti ideológia, ktorú, ktorá prichádza z tej, z tej národnej oligarchie. Preto sa preto tie korporácie, korporátny sektor tak v podstate takmer jednohlasne preberajú a a podporujú to všemožne. Zaberte, že aké sú tie korporácie zrazu uvedomila. Oni nám chcú dobre. Pri tom, aké svinstva sa dejú vďaka ním aj vo svete, ale, ale v konečnom osvetku aj u nás. Vyť klíma. Tak, to je také. No. A teraz tá, z tej vyššej úrovne je to boj o moc. Je to jednoducho moderná marketingová ideológia, ktorá v podstate marketingovými prostriedkami, veľmi sofistikovanými, psychologickými a sociologickými, sa snaží držať moc. Nie je to tá ideológia, tá geringovská, nacistická, ktorá to robila tak na z tej sme sa už poučili. Toto je ideológia, ktorá si dáva záležené na tom, aby sa človek pri nej cítil slobodne. Čiže to tak zdôrazňuje. Je také novum. Že ja to volám, volám, že presvedčený v cudzom záujme. také to angažovanie, ktoré pripomína tu, tie komunistické časy čoraz vernejšie, to je to ťažko povedať, že to by boli viete, že, že platí to Soroža. Tak áno, v konečnom dôsledku ten Sorož dá na to aj nejaké peniaze, vytvoril nejaké nástroje, kedy si má ten kredit, má tých kľúčových ľudí, ktorí mu veria, sú tí decision makers, tí ovplyvňujúči a tak ďalej. Ale Dria väčšina tých ľudí je o tom presvedčená. A, a, a to napriek tomu, že, že tie rôzne akoby, dieliky tej skladačky neoliberálnej sú nezávislé a mohli by byť iné, presne tak ako u toho Richarda Sulíka, že môžete mať liberála, ktorý je proti migrácii, alebo liberála, ktorý nie je za takú ochranu prírody. Že taký, nie je taký hrdou tej ochrany prírody, ktorá je konzervatívna. Veď to bude kopu tých ľudských práv odmedzovať, tá ochrana prírody. Hej, čiže, takže toto, keby to bolo prírodzené, tak by sme tých liberálov mali rôzne zafarbených. Ale veľká väčšina tých liberálov vyznáva len tú jednu, kombi- tú jednu kombináciu tých, že promigračný, nekritický, probruselský, protiruský, protičínský a-, a tak ďalej a tak ďalej. Je tam veľa tých skladačiek a, a väčšina tých ľudí je jed- len tú- túto doktrinu význal. A to vám ukazuje, že v skutočnosti sú indoktrinovaní. A keď na to príde, tak oni vždy, keď príde tá diskusia, tak hľadajú, hľadajú také argumenty, aby to bolo presne v súlade s tou ideológiou, ktorú nájdete v konečnom dôsledku medzi prvými v tých knižkách George'a Sorosa. V 80-tých rokoch. No. A... A. Je to zkrátka to z toho vyššieho hľadiska, je to boj o moc, aj keď veľa ľudí je presvedčených o tom, ale keby to bolo prirodzené, tak by museli byť rôzne kombinácie a tie sú veľmi, veľmi malé, je to veľmi jednostranné. Čiže v konečnom dôsledku, ako náhle sa bude síliť ten boj medzi tými konzervatívcami a liberálmi, neoliberálmi, tak z toho bude čoraz viac a viac vykukovať, že to je mocenský nástroj, čo v podstate už vidíme. Každý, každý kritický človek to jednoducho, už musí vidieť, už tie analógie, smerom do komunizmu, s angažovanosťou proti činnosťou a neviem čím všetkým, už sú jednoducho okaté. A potom je tu taká tá vnútropolitická rovina, tá slovenská. A tá je tá, že aká je tá, akoby tá, tá konkrétna cesta imičmejkrovská, nástolená. A že nejaké konkrétne kroky sa robia v tejto vnútropolitické situácii. A všimnite si, že v konečnom dôsledku je v záujme neoliberálov čo najviac zdôrazňovať, aký je kotleba nebezpečný. Prečo? Lebo na jednej strane mobilizuje tých voličov svojich. že ak niečo potrebuje, nejaká politická strana, tak potrebuje mobilizovať voličov. Kápate už? Už z tej terminológie vidno, aké to manipulatívne, že tu sa neurobí taký akoby prieskom tej verejnej mienky, že tie voľby sú také slobodné v tom zmysle, že všetky tie skupiny voličov prídu rovnako zastupené k voľbám. skutočnosti v skutočnosti, aha, v skutočnosti Reálne voľ, reálna voľba, aj keď bol, ja 30-percentný smer, v skutočnosti to nebolo 30% zo spoločnosti. Tam väčšina tých, oh, väčšina, dosť veľká, väčšia tretina ľudí v podstate nepríde voliť. A tá sa nezohľadní. A má čoraz viac ľudí má v skutočnosti totiž to pocit, že chce voliť úplne niečo iné. Že to, čo tam máme v tých voľbách, že to nie je to, čo chceme. A tak sa to robí tak, že, že manipulujete tých voličov, jednak si snažíte sa ukúsovať tých iných a zároveň sa snažíte, aby tí vaši voliči prišli čo najviac zastúpení. Čiže vy môžete mať reálne, ja neviem, 15% voličov, ale keď spôsobíte, že tí vaš, tých, z tej vašej 15% skupiny príde... 80 alebo 90% voliť a iný bude mať 15, ale z neho príde voliť len 20%, tak v skutočnosti to opticky vyzerá inak. Čiže mobilizácia je dnes veľmi dôležitý fenomén a využívajú sa na to, čo nás viac viac tie prostriedky práve v tých sociálnych sieťach, elektronické a tak ďalej. To je jeden aspekt. Druhý aspekt je, že samozrejme, že tí ľudia to majú zrátané, že to spôsobí nejakú protivlnu a zosilnie aj ten tá Kotlebovská strana.
0: Čiže toto oni vedia. To, nie to oni vedia, to vedia. No? Nesú no. No,
1: Ale zároveň vedia, že, že v skutočnosti ich, ich cieľom je čo najviac akoby roz, rozrobiť ten, ten, ten stredný tábor, to znamená reprezentovaný tými a, akože klasickými stranami ešte ako je Smer a SNS. A v podstate im by vyhovalo, keby zo Smeru prešlo ku Kotlebovi. Veďte, že keď si majú vybrať, že či Kotleba, alebo Smer, tak potom radšej Kotleba, lebo, lebo ten vedia, že ten má v podstate nulový potenciál.
0: Koaličný, áno. Hm? Že nezloží vládu s nikým.
1: Naopak, keby ste všetko od Kotlebo prelili k smeru, tak to, je, to nie je v ich záujme. Pre nich je teraz najdôležitejšie, aby čo najviac oslabil smer. A aj keď je to na úkor Kotlebu, tak im to v podstate vyhovuje. A samozrejme to nepriznajú, ale z toho politického hľadiska, ako sa budú rozdávať karty potom v parlamente, kto bude mať koľko kresiel, je jasné, že čím menej kresiel má smer, tým menej potenciálu má vôbec ovplyvniť niečo. A my si musíme ujasniť, že v podstate remíza, volebný pad, znamená, že vyhráva neoliberálny tábor. Prečo? Lebo volebný pad znamená, že kľúčovou figurou bude prezidentka, ktorá je neoliberálna. Čiže to už som hovoril, jej slovník je v stopercentnom krytí s politickými mimovládkami a teda so západnou ideológiou. Takže... V okamihu, keď bude volebný pád, že sa nedá zložiť vláda, alebo neviem čo, am nestabilná, a tak ďalej, treba vypísať nové voľby, zrazu môže byť úradnická vláda a úradnická vláda budú uh, ľudia, ktorí sa seriózne venujú svojim, svoj, tým oblastiam, ktorí majú renomé a to budú tí z politických mimovládok. Čiže... To je vlastne len forma vlávnutia. V konečnom dôsledku sa potom využije ten čas, aby sa ešte viacej oslabil ten smer, čo zase na druhej strane bude znamená ešte viacej teda toho odkryvania tých, tých, tých špinavostí, ktoré sa, sa ďali, kostlivco v skrýni smerackých a, a iných, čo v konečnom dôsledku samozrejme je v všetkých, ale v tom prípade by som chcel vedieť aj tých kostlivcov z Durinovských, z Durinovho obdobia, vyšetrenie gorily a tak ďalej. Tam by sa mohlo ukázať, že, že teda niektorí ľudia, aj tí, ktorí sú mráni za nových politikov, v skutočnosti museli o niečom vedieť alebo boli úplne neschopní a tak ďalej. No zkrátka dobre, uh, je tu ten akcent na tú, na tú mobilizáciu tých, tých voličov najlepšie cez ohrozenie. Čiže fašizmus sa bude a skloňuje sa čo najviac, tak aby, aby sa mobilizoval ten voličský potenciál, čo na jednej strane utrhne časť neutrálnych voličov smerom ich táboru, na druhej strane odleje časť voličov osmeru. Čiže tá polarizácia sa akoby prejavuje v tom, že ten stredný volič, ktorý je v podstate umiernený, ktorý chce mať tak trochu pokoj a moc do toho nevidí a spoláne sa na to, že to ide nejako svojou cestou v rámci nejakých tých starých pravidel, tak ten sa vyprázdňuje a, a v skutočnosti ten konflikt začína byť čoraz viac a viac, už ako som povedal, nie medzi ľavicou a pravicou, ale medzi liberalizmom a konzervativizmom, čiže čas tých antisystémových a tie, ten nový poriadok tej spoločnosti v takých tých konzervatívnejších oblastiach. A to konec koncov vidíte, že kto sa pridal teda k tej kotlebovej strane, že tam je nejaký, nejaký kresťanský prúd politický. Vidíte to, že ako sa ten konzervativizmus zo, akoby zobrazuje v tých, v tých alternatívnych médiách. Hrá bez, bez pochyby. Bez pochyby akoby tak, taký dominantný prúd konec koncov Spojených štátok. Je to takisto ten antisystémový Trump, keď to tak môžem nazvať trochu, tak tam zišiel práve z toho. On je síce teraz akože republikán, ale zišiel práve z toho, že tam bol ten Bra- Breitbart, ktorý je konzervatívny. Takže toto treba brať akoby aj s takoutou. Uh, s takým tým odstupom.
0: No, jednu vec možno takú doplňujúcu k, tej, k tejto veci, ktorú ste teraz riešili, že... Um, áno, je to z toho aj čo ste hovorili, aj človek to tak cíti, že je to pochopiteľné, že uh, sú tu tie dva tábory, jeden ten konzervatívny, druhý liberálny a teraz sa niečo pretláča. A je tiež faktom, že strana progresívne Slovensko a spolu a spolu s ňou aj Kisková strana. E, sú také tie, ktoré všetky tie Bruselsko, americko, nemecké predstavy preberajú, ako ste to spomínali, nekriticky, nič do toho vlastne nevkladajú. A pri ich víťazstve môžeme očakávať, že toto všetko by prebrali spôsobom CRL V. Ale je tu teraz tá zapeklitosť a každému viac menej to je jasné, že tieto dve strany nemôžu zložiť po voľbách nejakým spôsobom koalíciu. Museli by zobrať k sebe ďalších a tí ďalší a ja ešte napriek tomu všetkému tam chcem dať nejakým spôsobom aj to KDH, lebo stále si myslím, že tam majú diametrálne odlišné pohľady na niektoré veci. Plus tam máte kolára, ktoré by museli k sebe vziať. Čiže tým chcem povedať, že oni nie sú schopní zostaviť koalíciu len títo dvaja, dokopy, respektíve traja. Oni musia zobrať k sebe aj niekoho, kto už, možno je to naivná otázka, možno by to išlo spôsobom CRL, ale ja si fakt myslím, že tie druhé dve strany, tá kolárová, respektíve dobre, aj tá hlinová, povedzme, že v niektorých otázkach by sa predsa len búrili, že tam by to nešlo tak jednoducho. Viete, že, takže preto sa pýtam, že, že tam, že mám ten pocit, že jednoducho tak, či onak by ten cieľ nešiel tak jednoducho, ako si ho proste títo liberáli stanovili. Bo na Slovensku tak karty momentálne nie sú rozohrané, nehrajú s takými kartami, aby to mohli takto jednoznačne všetko presadiť.
1: No a tu si treba zobrať do, úla, do úvahy veličinu času. Čiže z tohto pohľadu naozaj tá koalícia IGU zložia, lebo ešte sa môžu udieť všelijaké veci, že napríklad progresívne Slovensko spolu sa nemusí dostať do parlamentu, to by bolo zaujímavá varianta. Viť akciu prezidentky, ktorá sa tvárila, že nestranná a už to tak vyčúhuje, že že tá nestrannosť, ako si sa niekam podelá pred voľbami. Mm. Tak keď ju zložia tú koalíciu, tak no, samozrejme, že to nebude neoliberálna selánka. A, ale oni sú trpezliví, majú čas. Majú tie páky vzadu. A tá páka vzadu je... To sú tie veľké koncerny Ko- korporácie, ktoré tvoria veľkú časť HDP. My tu nie sme svojprávni v skutočnosti. Čiže keď si zoberú tí veľkí finančníci západní, západní, ktorí v skutočnosti vlastne tie korporácie, že teda začnú presúvať tú výrobu zo Slovenska, tak, tak, viete, tak zrazu, zrazu kľúčové parametre začnú tak prudko klesať, že ľudia začnú byť nespokojní. Viem si predstaviť, že Smer by veľa vecí robil inak, keby mal rozviazané ruky, ale my než máme zviazané, my tam máme želieska na nich. A z tohto pohľadu si teraz predstavte takú pestru vládu, kde bude aj to KDH, o ktorom si myslím, že v skutočnosti vôbec nie je stranou stranou. No, Koniec koncov Andrej Hlína. To vidíte, ako sa mu to nehodí. On tam nie je autentický, ako predseda
0: KDH. Tak áno, veď preto som to hovoril, takže ja predsa len ešte trošku si myslím, že to KDH. Ja som no, ja sa chcem opravať, že teraz, som nemyslel náhlibu, že... lebo...
1: Tak niektoré veci sa nepríjmu, no. hej, že Sa akoby odložia. Uh-huh. Nie, že sa nepríjmu, oni sa odložia. Uh-huh. Ale významná časť tej liberálnej agendy sa presadí. Čiže nepochybujem o tom, že že pár tisíc migrantov sa dá príjme. Časť vládnej moci sa opäť odovzdá do Bruselu. Podpíšu sa nejaké medzinárodné zmluvy. Možno tam bude nová podchode Británie. Už sú také hlasy, že to treba viacej utúžiť, lebo to už...
0: Ej, Gaj, tak Gajfer
1: áno. z Európskej únie, tomu treba zamedziť. A, a z tohto pohľadu sa to posunie trochu akoby tým liberálnym smerom výzra, významne a možno sa aj urobia nejaké dočasné ústupky, ale v tej legislatíve sa nakoniec to urobí aj tak inak. A keďže to postavenie KDH alebo kolára bude malé, tak, tak sa im tak za, akože niečím sa im zapchá ústa, ale v podstate to bude liberálna vláda. A konec koncov to vidno na tej predvolebnej kampani KDH. Máte pocit, že to nie je kresťanská strana, ale liberálna. V podstate podporuje liberálne témy. No a, a zatiaľo sa, ale medzičasom a, vyleje, akoby otvoria ty priehrští a toho, čo, čo tam ešte jsou ty kostlivci plným průdom, aby pri dalších volbách, které kludně můžou byť předčasné, aby to ten smer, pokiaľ možná už čo, čo nevíc rozdýchal, čím vznikne vákuum v tom strede, bude se ešte viacej akoby, polarizovať tá spoločnosť, čiže teda ten stred sa bude vyprazňovať ďalej. A, a Popri tom sa eliminujú aj také tie strany, ktoré sú nepohodlné a otvorí sa priestor ako pre tie klasické liberálne, čo sú tie neoliberálne. Takže Igor Matovič strati agendu, lebo už keď bude konečne v tej vláde a už aj bude akože sa odkrývať tá špína a predsa si, že by získal ministerstvo vnútra a teraz aj by tam akože niečo robil, tak už... Čo, už ten, ten tá agenda toho fico už skončí, bude neaktuálna. A tie médiá sa už postarajú o to, aby každýho nejaký prehmat, ktorý sa tam urobí, vždy sa robia chyby, aby sa náležite zdôraznil a pokiaľ možno, aby sa vypoklonkoval. S, s, pri ďalších voľbách z parlamentu, by sa tam nedostal. Podobne s Richardom Sulíkom, Čiže sa, za, sa zaberie ten priestor liberálny pravicový, ktorý ešte nie je zabraný úplne. No jednoducho to tak vyšlo a bude sa na tom pracovať ďalej. To treba brať ako v tom čase, že, sa to, že to ide napreduje a tak ďalej. V okamžu, keď už nemáte také tie akoby konkurenčné hlasy v tom vašom, v tej vašej časti politického spektra u vás, tak samozrejme naberáte ďalšie hlasy, vaša pozícia silne. Keď ste vo vláde, určite sa presadiť to, aby sa prijali nejaké, nejaké antikonšpirátorské zákony proti dezinformáciám a podobne, aby sa zapchal ten priestor pre prísun alternatívnych informácií. V končnom dôsledku o to ide. Jedna z tých kríz dnešnej doby je, že kedy si boli tie denníky a tie kanály, ich bolo pár, ktorým sa dostávalo, dostávali informácie k občanom sa to diverzifikovalo a sa ukázalo, že sa diverzifikovala zrazu tá spoločnosť, že zrazu prestáva držať pohromade. Takže či sa to niekomu páči alebo nie z pohľadu tej, tej centrálnej moci, tých elít vzadu, elitárov, lepšie povedané, príde ten pokyn a prichádza ten pokyn, aby sa tieto kanály, pokiaľ možno dostali do ilegality s príslušnými nálepkami proti spoločenskej činnosti. To už stačí, je, viete, to, už, to už je v skutočnosti prijaté. Stačí, aby sa pri nejaká taxa na dezinformácie dostala na úroveň 3 roky a vyššie a automaticky je to proti spoločenská činnosť. Čiže to, čo teraz se přijal ten zákon o protispolyčenské činnosti. Víte jaká je činnost. No To je každá, která má tu taksu uh, trestu určenou viac jako tri roky. Takže uh, uh, akkolivěk dezinformácia, která se tak vyhodnotí, že to má závažný společenský dopad a to bude mať jakože závažný společenský dopad, to bude rovno protispolyčenská činnost a Viete, že to bude mať dopady, že podpora proti spoločenskej činnosti, to vám zrazu nefungujú, bankové účty, poistenia, všade sú takéto klauzuly o sankciách, a dokonca amerických, čiže mimo Európskej únie stačí, aby v Amerike vyhlasili nejakú sankciu a rovno ktorá sa vás dotkne a vy rovno prestávate fungovať v tej spoločnosti no, no. a tak ďalej. Čiže Na to konec. treba vní, v, v, ako vnímať vo vývoji a ten vývoj ide jasným smerom. Čiže tam nemám pochybnosti, ako to, ako to majú v pláne.
0: No, viete, že nakoniec ono už to vlastne je, však ja neviem, keď, keď len zoberieme príklad slobodného vysielača, my už nemôžeme, tak ako ostatní, získať e, také tie platby cez sms lebo mobilní operátory, ich firemná politika sa zrazu nezhoduje s našou, že e, už ste v občan druhej kategórie pre nich a túto vec tiež rozprávam často a pojem to aj tu a budem to hovoriť stále, kým budem môcť už napríklad verejnoprávne médium nemusí dodržiavať vlastný zákon o RTVS a do svojich relácií nemusí, keď napríklad majú reláciu o konšpirátoroch, dezinformátoch a ruských troloch, teda akože o nás, tak oni už nemusia si volať tú protistranu, oni to už môžu robiť v rozpore so zákonom o RTVS, lebo už sme sa predsa dohodli, že ľudia nášho typu nemusia tento priestor dostať, lebo vlastne každý vie, že robíme zlú vec rozvraciame spoločnosť. Čiže že áno, že to už sa deje, ale ja sa teraz ešte inú vec chcem opýtať, lebo to je podľa mňa dôležité, že, a možno naivné, ale dobré. No veď dobré, vy môžete postupne všetky tieto kanály informačné podstrihávať. a nakoniec máte čas, môžete čakať, kým sa zase zmení vláda, prídu predčasné voľby, zase niečo posuniete po kvapke dopredu. Ale nakoniec, aj tak vás dobehne realita. Keď vy sem tých migrantov prinesiete, udeje sa tu len presne to isté, čo sa udialo v iných krajinách. Tu vám stupne kriminalita, tu sa udejú veci, s ktorými ľudia nebudú spokojní a ani tí ľudia nebudú spokojní, ktorí teraz tomu tlieskajú. Ani tí ľudia, ktorí teraz, povedzme, fandia Kiskovi za to, aký je ľudomil, že sem chce pustiť migrantov, ako náhle sa zhorší bezpečnostná situácia a realita nás učí, že sa zhorší, tak tí ľudia začnú frflať. Oni sa začnú búriť. A takisto aj v tých iných oblastiach, keď vy to akože príliš nejako tu zošrobujete, tak vy tým vlastne spôsobíte odpor ľudí. A už to môžete mať akokoľvek podchytené, môžete mať stopnuté všetky alternatívne médiá, budete mať pod kontrolou informácie, budete hroziť e, trestami za nejaké šírenie neviem niečoho a nakoniec tí ľudia aj tak budú nespokojní, budú frfľať a vaša, uh, vaša podpora pôjde dole. Čiže ja v tomto mám takú nádehy, že nakoniec aj takto to nepretlačíte, lebo tí ľudia, keď budú konfrontovaní s dôsledkami tejto politiky, tak sa jednoducho voči tomu vzbúria. Skôr alebo neskôr.
1: Áno, populizmus je čoraz populárnejší. Na druhej strane um... Čo si myslíte, že prečo tie prieskumy robia? Oni balancujú na tej hranici sociálno-inžinierskej. Čiže keď už to ide vybuchnúť, tak trochu sa zlávni, chvíľku sa odložia tie povinné kvóty, preformuluje sa to, v inej forme sa to predá. Koniec konca ten Nigel Farage to hovoril, že vy ste tu predložili tú Európsku ústavu, a nepoučili ste sa z toho, že, ju, že bola odmietnutá. Tak ste urobili Lisabonskú zmluvu. A to, 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 to. A o tej hlasovali Íry, tak ste ich nechali hlasovať znova. A viete, že aj s tým Brexitom to skúšali, skúšali všakovako. Um, no, to sa dá všelijako, akoby... To nie je také jednoduché, viete, že vám len tak priemočiaru prie narast, prie narastie tá nespokojnosť. Vy to práve robíte tak, že tá manipulačná technika spočíva v tom, že vy predložíte nejakú inú tému, zástupnú, ktorú odpútate pozornosť. Všimnite si, že ako náhle bola migračná kríza, tak sa skúšali teda rôzne veci, ako t- 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 tých ľudí odpútať, a našlo sa. Našla sa ekológia. Zrazu sa v médiách dostalo ekológii neuveriteľného priestoru. Ešte aj... Uh, sa to, to tak, tak urobi, viede, že viete, že tá to taký pekný prípad, ona trpí, vlastne ona... Ona trpí teda psychologickou diagnózou. takže ona vlastne reprezentuje ten, že to je taký príklad človeka, ktorý v skutočnosti spada do tej inklúzie a ešte to akoby podporuje tie, tie, tie ďalšie akoby agendy. A, a vy len že, že čo je to to, čo tých ľudí akoby osloví, No a potom boli teda voľby po migračnej vlne parlamentu a čo sa zistilo? No, tak títo nacionalisti sa, akoby tá ich podpora už nerastie, sa to zastabilizovalo a hlavne teda mladí ľudia si začínajú uvedomovať dôležitosť ekológie. A ekologovia sú... teda ekologické strany, tí zelení, to sú najväčší podporovatelia v rodové ideológie a všetkých tých... v podstate neoliberálnej agendy. Čiže keď ste ochranca prírody, tak ste v skutočnosti neoliberál, lebo stranu, ktorá by bola zelená, ale konzervatívna, to budete hľadať o, o ťažšie. V podstate neviem o nejakej dominantné strane, ktorá by bola zelená a konzervatívna, všetky sú liberálne. Najväčší podporovatelia migrácie sú zelení. Čiže by ste si povedali, že to spolu vôbec nesúvisí. A to je práve preto, lebo korporácie si začali uvedomovať, aká je, je dôležitá e- ekológia. Aha, to je presne to, že urobíte si tie prieskumy, čo zafunguje, čo nezafunguje, hľadáte to, otvoríte ten priestor v tých médiách, ukáže sa, že na to ľudia reagujú, odputají ich to, máte zástupný problém a vy spolu s tým zástupným problémom nadalej... Uh, v prečaťujete do tej spoločnosti tú agendu, ktorú ste chceli a ešte tí ľudia si myslia, že, že v podstate, keď nu, ste ekolog, tak vlastne vy musíte tú agendu prijať. Tú, ktorú predtým akože nechceli alebo protestovali. Tak, tak to sa to urobí a to je ten spôsob, kde sa o ten čas hrá. A z tohto pohľadu treba byť veľmi Obozretným.
0: No dáme ešte rýchlo, lebo dodržíme tú dvojhodinovku hodinovku dneska, no. keďže ide po nás relácia, tak dáme ešte rýchlo mail, dúfam, že stihnem. Tento stihnem, a uvidím, či ešte tie ďalšie. A píše Slavka, a ja by som sa chcela pána Marmana spýtať, či podľa neho nie je celá tá situácia v dnešnej spoločnosti a ten náš súčasný spoločenský marazmus len zrkadlom ľudí, ktorí súčasnú dobu žijú. Podľa mňa je to všetko zrkadlo toho, že sme sa ako ľudia odklonili od skutočných ľudských hodnot a nevážime si už nič, a úrovne človečenstva sa stala hodnota peňazí postavenie, všetko hmotné a tie skutočné ľudské hodnoty sa stávajú smiešné a znevažujú sa. E, e, slavka nám praje všetko dobré a je rada, že vás počujú byť na Slovodnou vysielačou.
1: No, my sme taký plný tých fráz o dôstojnosti v ľudských právach. Pritom naše vzťahy nás každý deň usvedčujú z toho, že tá ľudskosť sa pomalila isto vytráca. Koneckoncová je tá diskusia spoločenská. Viete, tá úcta k človeku, úcta k názoru druhého. To, to je preč srdečné, vrelé, vrúcné vzťahy. To, je, to máte dnes ako, ako šafran. Opríte sa o vzťah s niekým dnes. Ale no, takže naozaj sa o ňo oprite. Na života, na smrť. Tak už to vyzerá, ako keby ste bol hlupak, naivný. No. Máme predmaželské zmluvy. A ja, tak ďalej, skrátka, dobre, to, čo nás um, príroda, viete toto, to, my sme cichcavce. My sme priamo z, z biológie odkazaní mať väzby medzi sebou. Uh hypokámpalný systém v mozgu cical, co sa vyvinul, že mu a tam, tam je práve tá väzba a medzi ľuďmi, tak, tak tá dôstojnosť a ľudské práva, tak to je nemysliteľné bez tohto. A my tým jednostranným liberalizmom a i na to JA v skutočnosti strácame toho tých druhých, lebo sme len my. A je to vyjadrené práve v tom kapitalizme, v tej ústrednej hodnote toho kapitálu, tých peniazí. Že my nakoniec urobíme všetko za peniaze. Si kúpite čokoľvek. A, a súhlasím teda s posluchačkou, že toto sa jednoducho deje a tá príčina je vzadu za tým všetkým. Je morálna kríza. My spovrchnievame... Už tú pravdu ani nikto moc nehládá, len také povrchné frázy. V tých médiách vidíte, keď náhodom nejaké hlbšie. súvislosti hľadáte, tak to vás niečo označia, čo to akože tam splieta. A, a potom sme všetci presvedčení v cudzom zaujme. No...
0: Je, pokračoval by som, ale nemôžeme, lebo pokračuje. Dáme, dáme si ešte také pokračovanie, lebo tak, 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 lebo myslím si, že by ešte bolo dobré pokračovať trošku v týchto diskusiách. Na dnes vám veľmi pekne ďakujem.
1: Ja ďakujem aj vám, Boris, a samozrejme poslucháčom, že to vydržali.
0: Ďakujem aj samozrejme poslucháčom, ja, že sa zapájali a zároveň sa ospravedlňujem tým, ktorým sme maili neprečítali, ale však, ako som povedal, nie je všetkým dňom koniec. Ja to vidím tak, že by sme si takúto reláciu, druhé pokračovanie mohli dať v dohľadnej dobe. Nakoniec na tom sa dohodneme my dvaja a dáme to včas vedieť našim poslucháčom. Takže ešte raz majte sa pekne do počutia. Do počutia. Peter Marman, doktor Peter Marman sa s vami rozlúčil. Dáme si teraz krátku hudobnú prestávočku a počas nej nadviažeme kontakt s mijavou. V rámci Miavského štúdia bude Pepe pokračovať s jeho hostiami alebo teda stabilnými spoludiskutérmi ďalej v relácii Kasus beli. Pekný zvyšok večera vám praje Boris Koroní. Do počutia.